0: Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos gravar sobre os dramas dos impossíveis humanos. Interessante que à medida que lemos a Bíblia, começamos a ver que as histórias, elas não mudam. As histórias, elas se repetem. Os problemas, eles se repetem. Entra ano, sai ano. Entra mês e sai mês. No dia a dia nosso, encontramos com dilemas e problemas, dores, mas nos tempos bíblicos, como na história em geral, sempre houve momentos de dificuldade, momentos de dor e momentos de desesperança. Interessante que agora, diante da palavra que vamos ler em João capítulo 11, E o versículo de número 5, vamos pegar o 5, fica mais fácil para compreender o contexto depois. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, e ouvindo, pois, que ele, né, Lázaro, estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava, depois disso, então, ele disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Jesus, ele recebe, ele está com os seus discípulos na sua atividade, na sua peregrinação. E ele ouve, ele recebe a notícia de que o seu amigo estava doente. E Jesus, ele aguarda ainda dois dias para que possa ir ao encontro do seu amigo. Muitas pessoas criticam Jesus e dizem dessa letargia, dessa lentidão de Jesus. Por que Jesus não atendeu no momento que foi solicitado? Hoje nós vivemos esse imediatismo de que Jesus tem que fazer as coisas na hora que eu as solicito. Jesus tem que fazer, curar, salvar, batizar, limpar o coração, dar felicidade e fazer isso e fazer aquilo. Jesus tem que fazer tantas coisas. E às vezes nós precisamos parar e observar o que nós temos feito para ele. Jesus esperou dois dias para visitar um seu amigo, uma família querida, que a Bíblia registra que era uma família e que Jesus tinha carinho. Mas Jesus espera, porque Jesus não faz na hora que precisamos, que queremos, que anseamos, porque o nosso precisar é material, é matéria. Às vezes você está aí e está pedindo tanto que Jesus faça isso na sua vida, faça aquilo no seu casamento, faça aquilo nos seus negócios, faça aquilo na sua saúde, faça aquilo outro. Agora, já, de imediato. E Jesus está dizendo, vou esperar mais um pouco. Não é agora. Precisa ter paciência. Ah, mas ele está doente, Lázaro está doente, Lázaro vai morrer. Quando ele ouve a notícia que Lázaro morreu, ele fala, agora eu vou. Agora eu vou entrar em cena, eu vou na casa, eu vou na família, eu vou nas irmãs. Eu vou conversar com os parentes, porque Lázaro morreu. Por que Lázaro morreu e Jesus vai? Já não morreu? Já não terminou-se a vida? O drama dos impossíveis humanos é retratado no primeiro drama. Qual é? Trazer a vida novamente. Ele morreu, Jesus vai lá. Quando Jesus chega no lugar aonde está Lázaro. Porque a família, elas tinham por costume enterrar os seus mortos numa pedra, fazia uma gruta e pegava-se uma grande rocha e fazia como uma roda. A esperança do povo antigo era que que se aquela pessoa ressuscitasse, de que ela não morreria, para se acabar. Os povos antigos tinham essas tradições, os egípcios e tantos outros. O povo judeu também tinha né, essas tradições. Jesus, então, ele chega aonde estava a família de Lázaro. E quem encontra a família de Lázaro? Primeiro, a sua irmã, né? Marta, se nós lemos a história passada, quando Jesus está na casa de Maria e de Marta, Maria, ela senta aos pés de Jesus para ouvir o seu ensinamento, com a boca seca, querendo aprender. E Marta estava na cozinha, toda tarefada, toda ocupada. Depois Marta repreende e Jesus fala, olha, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Olha, eu quero dizer a você que aprender sobre Jesus, conhecer Jesus, esta parte ninguém tira de você, ninguém arranca de você. Você pode ir aonde você quiser, você pode fazer o que você fizer na sua vida. Conhecer da palavra de Deus nunca sairá da sua vida, porque esta é a melhor parte, e a melhor parte ninguém tira. A depressão não tira. O medo não tira, a angústia não tira, a ansiedade não tira, as crises não tira, os problemas não tira, porque a palavra é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e ela produz vida, recebe vida de Deus agora. Você que está me ouvindo, recebe fôlego, recebe força de Deus, recebe graça de Deus, recebe vida a partir de hoje é hoje é dia de vida. É dia de receber vida de Deus, vida emocional, vida espiritual. Quantas pessoas estão vivendo no meio dessa pandemia sem vida? Estão só sobrevivendo. Problemas todo mundo tem, mas nós precisamos viver. E o que está faltando para esta geração é entender que o dono da vida, ele não desapareceu do meio do povo. E quando eu digo povo, eu não digo somente o povo de Deus, mas de todo o povo. Desapareceu do meio daqueles que ainda não conhecem a Jesus, ele não desapareceu. Ele não desapareceu de um orador de rua, não, do mendigo, do rico, do pobre, de ninguém. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, clamar, pedir. Não adianta nada a pessoa ter dois helicópteros, ter jato particular, ter uma boa condição financeira. Mas ele não invoca o nome do Senhor, ele invoca o dinheiro. Ou ele invoca a inveja. Ele invoca, invocar é chamar. Ele chama para si tudo isso. E tudo isso vai ocupando o espaço de Deus. Vai ocupando o espaço da presença de Deus. E Deus indo para onde? Para fora. Continuando, Marta agora recebe Jesus. E Marta está diferente, Marta está crente. Crente significa crendo. O termo, a terminologia ser crente, hoje ela está muito vulgarizada. Mas o, o termo ser crente é aquela pessoa que crê, que acredita que tem esperança em algo, em alguma coisa. E Marta está crente em Jesus. E ela está pedindo, dizendo do seu irmão, no versículo 23, no versículo 25, no versículo 26. Primeiro, para pontuarmos, para chegarmos ao rumo do final desta palavra. Jesus mostra empatia no versículo 6 e no versículo 7. Jesus ouve a notícia. Por mais que ele não vá na hora, ele sente tristeza e ele vai ao encontro de de Lázaro. Segundo, nós vemos que a família agora, Marta, está preocupada com o falecimento. Está preocupada e ela dá boas-vindas a Jesus. Marta não era aquela mulher aplicada nos tempos bíblicos que você pode ver, de estar ali ao pé de Jesus ouvindo, também tinha muito preconceito. Mas Jesus, ele quebrava todos os preconceitos por onde ele passou. Mas Marta, agora ela mostra sua fé em Jesus. Jesus mostra, ele arroga para si todo o poder, toda autoridade, toda a graça, todo o domínio, toda a força. Agora está sobre a mão de Jesus, sobre os olhos e autoridade de Jesus, aonde Jesus diz assim para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz assim, todo aquele que crê em mim nunca morrerá. E ele diz para ela, crê tu nisto? Ele estava até provocando a sua fé. Ele estava ativando a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e a fé está vindo na nossa mente, está vindo no nosso coração e algo novo, algo novo acontece dentro do nosso ser. Todas as imundícias da incredulidade, todas as imundícias da falta de fé elas vão embora, porque a fé é aumentada pelo poder da palavra. Continuando... Jesus agora vai aonde estava enterrado, né, de um modo de dizer, aonde estava colocado o corpo de Lázaro, naquela pedra. Jesus chega lá, diante de tudo aquilo, e no versículo de número 34, ele pergunta, onde o puseste? E disseram assim, Senhor, venha ver. Olha que drama, o drama dos impossíveis humanos. A família colocava o corpo em uma gruta porque tinha esperança que aquele ente querido voltaria a ter vida. Este é um drama. Qual o drama? A morte. Você pode dar solução para o seu cabelo que está caindo. Você pode dar solução para o peso do seu corpo que está aumentando. Você pode dar solução para vários problemas humanos. Mas você não pode dar solução, nem eu, para a morte. Porque a vida é de Deus. Eclesiastes 12 diz que quando o o, o indivíduo morre, a pessoa morre, o seu corpo vai à terra, ao pó. O seu espírito vai a Deus que o deu. Então, o Espírito, o fôlego de vida que está em nós, não é o Espírito de Deus, mas o Espírito de vida, ele clama por Deus. Há uma guerra, porque a natureza humana ela é pecaminosa, mas o Espírito, o fôlego de vida, você só respira porque Deus te permite respirar. Você só vive porque Deus permite que você viva. O dia que Deus não permitir, você pode acordar no outro dia morto. Quantas pessoas estão negligenciando o amor de Cristo, estão vivendo aos seus belos prazeres, fazendo o que acham que é certo, fazendo o que acham que é bonito e deixando Deus de lado. Deus está nos alertando neste momento que precisamos buscar mais a Deus. Para finalizar, o primeiro drama dos impossíveis humanos é o drama da morte, que é o pior é o mais severo, Jesus quando ouve isto olha, venha ver Senhor, quando Jesus vai ver o versículo 35 do capítulo 11, é o versículo mais curto do Novo Testamento que diz Jesus chorou Jesus chora e as pessoas dizem os judeus dizendo vede como ele o amava Jesus Chora porque Jesus também tem sentimento. Eu quero dizer para você, nesta início de tarde, Jesus tem sentimentos por você. Jesus tem sentimentos pela sua vida. Ah, Caio, mas eu já fiz tantas coisas erradas. Eu já fiz tantas coisas que deixaram Jesus com vergonha. Ele está olhando para você agora e não está preocupado se você o envergonhou. Ele está perguntando, aonde você está? Aonde você está? Eu quero lhe ver. Pare de se esconder de Deus. Comece a se abrigar em Deus. Jesus, então, olha e diz para aqueles homens, tire a pedra. A sua irmã, senhor, mas já está cheirando mal. Não tem problema, tira a pedra. Tire a pedra. A primeira pedra que eu vejo na vida do ser humano é a pedra da incredulidade. A incredulidade é uma das pedras que assola a humanidade. Se você quer viver uma vida acreditando no lógico, no natural, então você está vivendo no mundo errado. Porque a fé nos ensina a crer naquilo que não é lógico. Como é que pode um homem olhar para o céu e ele não ver tempestade, mas ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e ele diz assim, avise ao rei, prepare toda a sua carruagem, vai embora, porque está vindo uma grande chuva e vai molhar tudo. A fé de Elias não muda nos tempos de hoje. Só que tem muitas coisas que estão ocupando o espaço de Deus na nossa vida. Tem muitas coisas que está tirando o tempo de Deus na nossa vida. E daí, sabe o que acontece? As pessoas começam a achar subterfúgios, acharem culpados para preencher, para, para rotular e dizer: eu estou sofrendo, eu estou com essa dor, eu estou com esse problema por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não! Tire a pedra. Quando tiraram a pedra, a sua irmã, meu Deus, Senhor, Jesus olhou para ela assim, olha, eu não disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Quando você tira a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida do teu coração, não só de Deus, mas das pessoas. Tem pessoas que não acreditam mais nas outras pessoas, não acreditam mais numa sociedade boa, quando você tira essa pedra da incredulidade, essa pedra diabólica, o que que você faz? Você vai ver a glória de Deus. Você vai começar a ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Jesus faz uma oração e o resultado, todos nós sabemos. Lázaro, vem, para fora. Talvez você está me ouvindo agora. Está com algum problema que precisa de uma solução. Mas não é um problema simples, né? Não é hoje eu não acordei com a minha roupa que eu gosto. Eu precisava de outro. Não, é um problema. Alguém doente, alguém passando dificuldade. Tem gente que está me ouvindo, está até com fome. Pode ser, não sei. Eu não conheço. Talvez você esteja passando essas dificuldades. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir que a mão do Eterno te alcance. Como ela me alcança todo dia. Porque eu digo para ele, Senhor, essa minha pedra eu preciso tirar. Essa pedra que às vezes me atrapalha de chegar perto de ti, eu preciso tirar. Quando nós buscamos a Deus... Todas as pedras precisam ser retiradas. Né? Esperar no homem é cansativo. Esperar em Deus é vitória. As pessoas são tão falhas, são tão pecadoras, são tão limitantes. E Jesus está dizendo: se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você crê, você precisa crer. Não é crer no homem, é crer na palavra, é crer em Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, creia, creia, creia. Deus transforma o impossível em possível. Se você sentir e quiser colocar a mão no seu coração, vamos orar. Amado Deus e Eterno Pai, Eu te agradeço, Senhor Jesus, por este momento de oração, pelas vidas, Papai, que estão ouvindo agora. Quantas pessoas que estão com dramas impossíveis. Talvez não seja o drama da morte, mas seja o drama, Senhor, desta incerteza espiritual de que o Senhor o ama. Ah, o Senhor ama, sim. O Senhor deu a sua vida por nós. O Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário. Não foi para que nós fizéssemos disso somente livros, artigos para ser publicados. O Senhor deu a sua vida por nós para que nós venhamos a desfrutar desta comunhão de liberdade. Porque foi para ser livre que o Senhor nos libertou, como a sua palavra nos ensina. Então, Senhor, eu te peço, vem agora e sopra sobre esta vida, Pai, dando saúde, dando libertação, libertando do medo, libertando da preocupação. Tu é fiel, Jesus, Tu é grande, Tu conhece todas as coisas. Se houver alguma enfermidade, Senhor, toque agora. E nesse corpo, Senhor, que estiver com a doença, como um sinal que o Senhor está curando esta pessoa agora, que esta pessoa começa a sentir arder, Senhor, o seu corpo como se fosse um fogo que esteja ardendo o seu corpo, Pai. É um sinal que o Senhor está curando esta pessoa para a honra e glória do seu nome, Jesus. Eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que você possa compartilhar essa palavra com alguém. Que você possa estar interagindo também. Eu te agradeço por ajudar. A que esta palavra alcance mais pessoas, alcance vidas. E da mesma forma que você se sentiu abençoado, outras pessoas também vão se sentir abençoadas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Bem? Deus abençoe.